0: Ah, está começando a Sessão Isa de Cinema, esse meu programinha solo aqui no quarto do casal. Bom, depois de mais de um mês, eu acho, sem gravar, estou eu aqui de volta. E... É, tá sendo complicado, a gente tá tentando organizar as coisas aqui neste podcast, mas está difícil. Mas vamos lá. É... O que, que é o Sessão Isa? Esse daqui já é o vigésimo episódio, então se você não sabe, aí é complicado, né? Se você né, caiu aqui de paraquedas, temos mais 20 episódios aí pra você escutar. Mas o que, que é? O Sessão Isa é um programa que existe aqui dentro do quarto do casal, que eu falo sobre os filmes que eu assisti durante a semana. No caso, antes, no começo era a semana, mas agora já é durante o um mês. E eu tenho um objetivo de assistir 200 filmes esse ano. Já vou falar, estou longe de, dessa meta, então nem sonho, a gente já tá em novembro, F, era uma vez, não consegui. Até o momento eu tô com 155, eu acho. É bem longe de 200 e eu teria que assistir um filme por dia, o que é impossível. Então é isso, a vida é assim, sobre metas não cumpridas. E hoje a gente tem aqui sete filmes que eu assisti durante um mês, é, o negócio tá complicado, viu? Tá complicado. Mas é isso, vamos começar. Tem uns filmes aqui diferentões, outros filmes nem tão diferentões assim, mas a outra meta que eu tinha também, é, esse episódio tá sendo meio triste, né? Outra meta que eu tinha era de trazer mais filmes internacionais, estrangeiros, que não são falados em inglês, para esse tipo. Programa, só que falhei novamente, como sempre. Estou falhando na minha meta é de assistir mais filmes internacionais, como os estadunidenses diriam. Mas é isso. Vamos bora começar, né? Esse... Eu prometo que vou melhorar. Prometo. Prometo que tentarei melhorar. <risos> tentarei, tentarei. Mas vamos embora, né? Vamos começar. E para começar este lindo episódio, é, o primeiro filme que eu vou trazer aqui é Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de um filminho aí de 1981, muito velho, muito velho, e é um, já acredito que seja um clássico, né, esses tempos atrás aí, em 2013, eu acho, eles fizeram um remake, né, que é A Morte do Demônio, que é um pouquinho mais terror, sei lá, não sei explicar, é um pouquinho mais exagerado do que esse daqui. Mas, e olha que esse filme é, né, ele, quem assistiu sabe como, né, como que ele é. E a gente quis assistir porque enfim, né, outubro, mês do, do Dia das Bruxas, Halloween e tudo mais, a gente quis trazer esse um final de semana de filmes de terror, eba! Então, a gente escolheu assistir este e... Ele conta, né, a história de cinco jovens ali que vão para uma cabana isolada, padrão terror, nos 80. E eles chegam lá e eles encontram um livro muito louco. Aí vão lá, eles abrem um livro, leem um o livro, faz tudo os negócios, aí invoca um demônio. Ele é padrão, sabe? Bem padrão mesmo, uma coisa meio... É, sexta-feira 13 também, que eles vão lá numa cabana, ficam sozinhos, aí tem um assassino monstruoso lá para matar eles. Eu, sinceramente, assim, não achei nada de extraordinário. Ele é bem queridinho, assim, pela galera. É, eu acho que ele já, né, é, virou um clássico, então o, o pessoal tem um carinho por ele, mas não achei nada demais. Eu dormi um pouco. É, eu acho que isso também vai um pouco de filmes de terror, que eu... É difícil me, me chamar a atenção. E ele... ele... Mas, assim, por ser um, um filme dos anos 80, eu acho que eles têm bastante efeitos práticos ali interessantes. E ele tem ali uma comédia, sabe? A gente achando que... É... O... Moço do Corra, o diretor do Corra, tava fazendo comédia e terror agora, revolucionando o cinema, mas não, essa galera, em 80, já tava fazendo, só que, assim, a, a comédia deles é uma coisa um pouco mais galhofa, não querendo falar nada, não. Mas... Eu acho que é isso, ele é um clássico do terror, que vale a pena você assistir. É, eu não sei onde ele, ele tá disponível para assistir, a gente assistiu de formas... Encontramos por aí, trombamos nele na internet ops, e assistimos. Mas eu acho que se você tiver a oportunidade, você vai achar alguma coisa interessante ali. Nem que seja é um filme dos anos 80 é, de terror. É legal. Acho que não tem muito, muito erro. Então, também para juntar os amigos para assistir um filminho é, antigo de terror, eu acho que é legal. Então, vale a pena. Mesmo sendo um pouco bobo, tem hora. E não dá medo nenhum. É zero medo. Mas eu acho que vale a pena. O próximo é, aqui da minha lista é uma noite Alucinante 2. É, uhul! A gente assistiu um, a gente falou, não, vamos ver o 2, né? E a gente descobriu também que tem um 3. Mas aí também já é demais. É... O 2, ele é de 1987 e ele, magicamente, tem uma nota maior do que o primeiro no IABNB. Não sei como, não sei de onde isso surgiu. Eu não peguei o rolê desse filme, sinceramente. Ele, não sei, não sei, sabe? Eu acho que esse é um daqueles filmes que você tem que assistir... Não sei. Você tem que fazer cinco faculdades de cinema, mais dez de artes, mais um tanto ali de administração, talvez, para você ter um pouquinho mais de lógica nas coisas. Não sei. Para mim, esse filme não faz o menor sentido. Não gostei. Dormi. Dormi. Eu, eu conto que eu assisti ele, porque eu assisti a maioria dele, né? A maior parte do filme, em, em tempo, eu assisti. Mas dormi no meio, dormi no final, dormi... Fui dormindo, dei umas piscadas, porque eu achei o filme chato, 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 chato. É... Ele é mais ou menos a mesma história do, do primeiro, mas não é a mesma história. É com o mesmo personagem, né? É o Ash, mas não é o Ash. É... É... Assim, para mim esse filme não, não funcionou, sinceramente. Ele é muito mais pra comédia, né? Eu acho que aqui terror, suspense é nulo ele é 100% um filme cômico, é antes de todo mundo em pânico, tamo aqui com uma noite alucinante, pra mim é basicamente isso, tem umas coisas muito loucas de que você não tá entendendo o que tá acontecendo no filme, aí tem uns erros de gravações durante o filme que eles escolheram não cortar porque é engraçado, não sei é não gostei desse filme, tá? não gostei, pra mim não sei, daqui uns 10 anos quando eu, talvez eu tiver paciência eu reassista ele e eu acho ele genial pode ser, hoje né? no presente momento achei esse filme chato, não recomendo Assiste o primeiro que ele se acaba lá, fecha lá, não precisa de mais nada, mas tá aí, né, ele existe e tem um 3 e eu acho que tem uma série também se eu não me engano tudo com o mesmo personagem e se vocês acharem interessante, assistam. É, pra mim, não, não rolou. Não rolou. Esse filme não, não bateu comigo, porque eu não sou muito fã de coisas engraçadas. E eu tô indo ver um filme de terror, não quero coisas engraçadas. Só se for umas coisas engraçadas, tipo, que faça sentido e não ah piada. Então, é isso. Eu tenho certeza que o Gabriel deve estar me xingando agora, mandando mensagem pra mim nesse exato momento, falando como você está fazendo isso, esse filme é muito bom. Mas também não rolou, então fica aí. Não recomendo você assistir. Tá aí se você, né, você sabe da existência dele, você assiste se você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso, não recomendo. O próximo é o The Thing, ou o Enigma do Outro Mundo. Que é um outro filme clássico, clássico, clássico de ficção científica, assim. Tem um pouquinho ali de terror, de horror, talvez. Mas um suspense, né? Mas ele é 100% ficção científica. E ele é de 83. Também, assim, né? Uma pegada... A gente tava afim de ver uns filmes mais antigos. Todo mundo já deve ter visto a cena desse filme. da tá cabecinha, assim. Uns bichos estranhos. Ele é bem famoso por essas cenas. Até eu, que nunca tinha assistido até, né, esses dias. Eu já conheci algumas cenas desse filme. Ele, assim, é o queridinho de terror nesse segmento, né? Ele tá com 8.1 no IMDB, isso é uma nota extraordinária. E o filme é bom. É, ele, ele, parece que ele cria ali aquela, aquela tensão de de ficção científica mesmo, de você não estar tá entendendo o que está acontecendo, aquele suspense, aquela coisa de... Mas o que, que é isso? O que, que é isso que eu estou vendo na minha frente? E eu acho super interessante, o filme é, é, é muito bom. Assim, é um filme dos anos 80, que né, estão tratando ali de, de uns bichos, de umas coisas que a gente não, não, não tem no nosso dia a dia, né? Então um pouco ali de efeitos visuais, um pouquinho brega, vai ter, acontece. Mas tem bastante efeito prático e pra mim é isso que vale. Que eu vou sempre defender aqui efeitos práticos, porque não envelhece, não adianta. Você pode achar um pouquinho, ah, um pouquinho tosco, pode ser. Mas ele faz muito mais sentido se esse filme fosse feito hoje, aí a gente já tá vendo aquele CGzão feio. Entendeu? Aquela coisa. Aquela, aquele, aquela computação gráfica horrível. Então, eu prefiro muito mais um filme assim, que tem aquele. aquela maquiagem, que é o robozinho que eles montaram, que eles fizeram. Eu acho muito, muito mais interessante. Para mim o filme ele dura muito mais. Ele tem né, uma longevidade muito maior do que um filme com computação gráfica hoje em dia. Então. É, o filme, ele vale super a pena. É, eu acho que tem no Prime Video, talvez. Não, não me lembro ao é certo, mas eu acho que deve ter algum, algum streaming aí. E ele vale muito a pena. E você vê ali que esse gênero, né? Ele tava... Parece que ele marcou, né? Esse filme, ele marcou o gênero de ficção científica com suspense ali. Muito interessante. É, vale a pena mesmo tendo uma coisa e ou outra ali que, não sei, né? pode ser que você não goste, mas, no geral, é um filme muito bom, vale muito a pena você, você assistir. E as atuações do pessoal também, muito legal, assim, é só um pouquinho eca, né? Porque tem umas coisas eca, mas, de resto, o filme é muito bom. O próximo é um filme que, eu confesso, tô colocando aqui na minha lista como se eu assistir, mas eu assisti mais ou menos. É, eu estou colocando ele porque eu não quero assisti-lo mais, então não vou reassistir, então é isso aí. Que é o querido Ivan Hansen. Não, é o um musical. É o um musical. É, ele conta a história do Evan, Ivan, o um moço aí. É um adolescente que tá ali, né, na escola tudo, ele tem problemas né, que, que ele precisa de um tratamento ali, que a gente vai descobrindo no decorrer do filme, é, como eu disse ele é um musical, bem famoso já, todo mundo já deve ter, todo mundo que tem um pouco mais de familiaridade com musicais já ouviu falar desse musical e eu achei interessante e ruim ao mesmo tempo que o, o o ator principal, ele é o mesmo da que fez a peça que fez o um musical no teatro eu acho isso super legal só que o moço ele é um pouco ele tá na cara que ele não tem 15 anos eu não gosto disso então por mim é colocar sem um menino de 15 anos e fechou mas não sei, tinha que ser o moço da, da, do musical não entendo muito isso mas, enfim, filme, pra mim, chato. Dormir, por isso que eu não assisti, quase, né, não assisti ele inteiro, porque eu dormi. É... não sei, sabe, não, não rolou pra mim. Ele trata de alguns assuntos um pouco mais pesados, mas não me apeteceu. Não, não sei, sabe? Para é... pra mim, ele é um musical muito padrão musical, assim, Nada a declarar além. É, ele não traz nenhuma inovação. Então, eu acho que ele funciona muito melhor como um musical, que você vai lá no teatro, do que um filme. E, no geral, não, não achei nada demais. A história também, eu nunca tinha escutado o musical. Eu já conhecia, mas eu nunca tinha parado pra escutar o musical inteiro. É, parece que são as mesmas músicas. Então, talvez eu só não goste do musical. É, mas é isso. O filme, pra mim... Não agregou em nada e a história também não, não me chamou atenção. O ator ainda me incomoda ele ser mais velho do que um adolescente de verdade. E acho que é isso. Não tenho muito mais de falar do que falar pra esse filme, não. O filme é novo, saiu esse ano. Outra coisa também, ele tem duas horas e vinte. Pra mim, impossível um musical ter duas horas e vinte. Impossível. Pra mim, qualquer filme é impossível ter duas horas e vinte. Ponto. Esquece que eu falei de musical. Qualquer filme. Não dá. Não dá. É muita coisa. O filme é arrastado. Tava uma hora e meia de filme e eu não aguentava mais. Tinha que acabar. Tinha uma, uma hora ainda de filme. Não gostei. você gosta do musical, assista. Se você não conhece, pula esse filme que não vai também trazer nada pra você. O próximo é Um Lugar Silencioso 2, que é uma continuação, obviamente, de Lugar Silencioso. Ele, ele conta né, a história de uma, de uma família que está vivendo em um mundo que, se você fizer silêncio, você falece. Porque tem umas criaturas lá que, qualquer barulho que elas escutam, elas saem destruindo tudo. Essa é basicamente a sinopse do primeiro filme. Então, o segundo, ele continua nessa linha. É, agora a gente tá ali em umas condições um pouco diferentes do, do primeiro, porque essa família ela tá se mudando de onde é, eles ficavam no, no primeiro filme e eu, eu gostei eu gostei, o filme é bom eu acho ainda que o primeiro é extraordinariamente melhor, porque não sei o primeiro filme ele trouxe uma coisa muito diferente dessa coisa do silêncio né, de fazer um filme com poucas falas e aquela tensão de, ai meu Deus, qualquer micro barulho que ela fizer, já era. É, no segundo, como a gente já estava um pouco mais acostumado, eu acho, né com, com essa dinâmica, é, talvez um, né, como não foi uma novidade, não sei. Achei que não, não me surpreendeu, mas o filme continua assim, é muito bom. Eu gosto que é a continuação mesmo, literal, do primeiro. Eu acho isso legal, porque... Por mais que o primeiro a gente feche ali uma história... E se não tivesse o dois, tá bom? É, mas como tem, eu acho que agrega. Eu acho que ele traz alguma coisa ali pra... para ajudar a, a contar um pouco mais da história. Mas assim, eu tava feliz só com o primeiro. Não sei se dá pra entender mais ou menos isso. Porque pra mim, eu acho que o primeiro... Eu fiquei feliz, o filme é muito bom... Contou a história que tinha pra contar. Pronto, acabou. Só que, né, fez sucesso, obviamente. Então, temos que fazer o dois. E eu não desgosto, mas... Ainda assim, eu fiquei um pouco mais... Tá, tá bom. Legal. E... Legal. Pronto. E... Eu senti um pouco falta, acho que, da, da, da mãe ali, né? Da Emily Blunt. Eu acho que eu queria um pouco mais dela nesse filme. Porque no primeiro ela é bem forte, né? E acho que nesse segundo... Ela ficou um pouquinho apagada. Mas, muito legal. Vale a pena você assistir quando você tiver a oportunidade. Também o filme é desse ano. Saiu no meio do ano. Então, se você já conseguir assistir aí, assista. E, mas, assim, assista o primeiro. Porque esse é, né, é uma continuação direta. Então, tem que assistir o primeiro. E o primeiro também é o um melhor. Então, recomendo os dois, vai. Assista um lugar silencioso, parte 1, parte 2. O próximo é O Culpado, que saiu na Netflix, e ele acompanha a história de um, um policial, que é o Jack Gillerall, não sei se vocês têm que falar o nome dele, é... que, tá tra... que ele trabalha numa central ali de chamada de emergência, e ele atende uma chamada que muda lá o dia todo dele e tudo mais. Não quero contar muito pra não dar muitos spoilers. É, não assistam esse filme, tá bom? Ok? Ok, muito obrigada. Acabou, é isso que eu queria comentar. Não, vamos lá, vamos lá. Vou explicar. O que que acontece? Acho que é uns quatro ou cinco, um tanto aí de sessão de cinema atrás. Eu trouxe um filme que chama A Culpa. Ele é um filme dinamarquês. Ele está no Prime Video. Então, tá ali fácil para assistir. E ele conta a história de um policial que está trabalhando numa central de chamadas de emergência. E ele atende uma chamada que muda lá o dia dele. E... Enfim. Sim, essa aqui é a versão estadunidense desse filme. Então, triste. Triste, triste, triste. Quando eu descobri, eu falei, eu não vou assistir isso. Não vou, me recuso, porque... Eu lembro que eu, assim, rasguei elogios para A Culpa, que é o dinamarquês, então, pra mim não faz sentido, a gente o filme é de 2018, tá? Esse, a culpa é de 2018, ele é novo, ele é atual, não tinha pra que ter um filme na versão estadunidense, além de são estadunidenses e eles não conseguem, sabe? Eles não conseguem é, pegar um filme que não é deles e falar, olha, esse filme é bom. Não, eles vão lá, eles fazem uma versão ruim do filme e falam, não, tá, é isso aí. E o pior é que eu fico muito triste, porque todo mundo vai assistir esse O Culpado. Porque, no geral, o filme é bem, assim, pra mim. para mim, que assistiu A Culpa e assistiu O Culpado seguido um do outro. Porque eu assisti, né, há um tempo atrás. Até comentei, né, que eu já falei dele aqui na sessão ISA. E falei, Gabriel, tem esse filme aqui na Netflix. Você gostaria de vê-lo? Aí, começamos a assistir os dois juntos. Eu falei, ó, oh, eu já assisti a versão dinamarquesa. Aí, eu comecei a falar os pontos que eu não acho que tá correto. Aí, o Gabriel falou, não, vamos assistir o primeiro. Então, eu fiz o Gabriel assistir o primeiro, né, a culpa. E fomos lá e assistimos o culpado seguida. Assim, acabou um, começou o outro. Eu vi diferenças gigantescas um do outro. Mas, no geral... Sim, na sinopse ou nas coisas que acontecem, é o mesmo filme. Então, eu tenho, assim, uma plena certeza de que a maioria das pessoas vão assistir esse ocupado e nem sabem da, da existência do A Culpa, né? E eu fico muito triste, porque o filme A Culpa é muito bom, muito bom, o filme é muito bom, mesmo, e... Pra mim, o que eles fizeram no, no Culpado, eles estragam muito, muitas coisas que são muito boas no outro filme. Então, não assistam esse filme, tá? Não assistam. Vão assistir "A Culpa, tá? Culpa Dinamarquês. E é isso, tá? O filme A Culpa é muito bom. O Culpado não. O Culpado não é muito bom. Por mais que você possa estar vendo as notas aí, as coisas, as pessoas falando, ah, é legal, blá, blá, blá. Não é. Assista a Culpa. É isso. o próximo é o Moonrise Kingdom, que é um filme do querido Wes Anderson. É, acho que todo mundo que gosta, assim, um pouco de cinema é, conhece esse diretor porque ele tem uma peculiaridade de sempre fazer os filmes dele perfeitamente alinhados, né? Eu acho isso super interessante, muito legal. Tudo é sempre centralizado, assim. Eu acho satisfatório assistir os filmes dele. Por mais que eu tenha assistido só, acho que uns três, mas estamos aí, né, aos pouquinhos a gente vai assistindo todos os diretores. E esse filme, ele conta, né, a história de um pessoal que vive ali numa ilhazinha, pequenininha, é... na costa, sei lá da onde, que... e eles vão seguindo a história de dois adolescentes. É um menino que é do, dos escoteiros ali e de uma menina que é um pouquinho diferentona ali que gosta de umas coisas diferentes e a história vai seguindo esses dois enquanto o, o pessoal ali né vai, vai investigando, porque eles dois fogem, ali numa ilha mini mas eles fogem e a família dela, o pessoal da, dos escoteiros vão atrás deles dois, então a história ele é basicamente isso, e o filme, eu não sei nem como explicar, é muito, muito legal, muito legal, ele é muito bonitinho, mas engraçado, mas você acha que é uma coisa bobinha de sessão da tarde, mas não é uma coisa bobinha de sessão da tarde, sabe, tem todas essas questões e ainda tem, é, são crianças que fugiram, Ai meu Deus, mas são duas crianças que fugiram, porque eles são diferentes. Sabe, tem toda uma questão. Além de ser assim, in incrível falando cinematograficamente, né? Essa questão do Wes Anderson de. Ele tem, um, ele tem um rolê legal. Ele tem, não importa. Acho que o filme, o estilo dele é muito, muito interessante. Então, para mim, esse filme vale super, super a pena. Se você gosta do, do diretor ou você gosta de filmes assim, que tem essa pegada, né, de ser filmes de diretores, eu acho que vale super a pena, ele tá no Prime Video, e a história também é bem legal, além dessas questões técnicas, a história também é super divertida, é, de você ver essa garotada entrando numa furada de, ai meu Deus, eles estão fugindo, o que que vai acontecer? Enfim, tem todas essas questões, mas o filme em si, ele é muito, muito bom. Ele é de 2012, já faz um tempo aí, né? Quase 10 anos. Mas é muito, muito legal, muito legal. Ele é engraçadinho, tem umas piadocas ali. Mas ele também é sério em certos momentos, que eu, né? Que tem que ser ali na história. É, tem um monte de ator famoso, um monte, um monte, um monte. Tudo quanto é pessoa lá é ator famoso. Você vira a esquina tem um ator famoso no filme. Mas, assim, eu acho que vale super a pena você assistir. Tem coisas muito interessantes, história, direção. Tudo é muito legal desse filme. Então, vale a pena. Assista e depois conta pra gente, no caso pra mim, é, o que você achou, se você assistiu ou não. Se você... Ai, ah, não, que filme chato. Sei lá, conta lá pra gente. E... Mas eu, eu acredito que você vai gostar. Porque não, não tem erro esse filme. Esse, esse filme é divertido, legal e interessante. Então, assista. O próximo é O Vencedor. Que é um filme que conta a história de dois irmãos. Que eram lutadores de boxe. né E ele é baseado né, na... Na vida real desse, desses irmãos. É, a gente tem ali o, o, o irmão mais velho, que é o Christian Bale, que ele já ganhou vários campeonatos de boxe, não sei, que, não sei o que, lá. E ele treina o irmão mais novo dele, que é o Mark não sei o nome dele, o moço do Transformers, dos Transformers novo. E ela se esse filme porque ele tava lá na lista do telecineplay de filmes de Oscar, ui! Aí eu fui lá assistir. É, eu não. não... Não sou muito fã de boxe, luta e qualquer coisa dessa desse, né, de lutas e tudo mais. Só em Olimpíadas aí eu assisto, mas de resto não acompanho. Mas, incrivelmente, assim, eu gosto muito de filmes que têm essa temática. Eu acho sempre bem legal. Eu assisti assistir... Assim, não é bem... É, é uma luta, não sei. Eu assisti o, o Lotador, é... que conta lá a história de um moço que né, luta livre, essas coisas. É, esse daqui também aí depois é, eu peguei para assistir um outro filme que vai vir mais para frente aí no, no próximo sessão Isa que é o Toro indomável então eu, eu gosto da temática mas eu não gosto de filme de lutas no geral mas voltando para esse filme é, eu achei um filme super interessante ele conta ali tudo que você tem que saber né sobre eu, eu acho que ele, ele mostra bem né Essa relação dos dois irmãos tem uma questão do irmão mais velho, ele, ele não tá em bons caminhos, vamos dizer assim. Então, você vê ali toda essa situação, eu acho que o filme é bem assim, de atuação mesmo. Eu não, não vejo muito a direção brilhando aqui. Então, os atores estão muito bons, a história, né, do... do esses dois irmãos. É interessante você ver, porque tem toda uma questão de... do irmão mais velho super proteger o irmão mais novo, ou ele querendo roubar a estrela, né? O brilho do outro... do irmão mais novo que tá ali querendo lutar também. Enfim, tem toda uma questão. Eu achei interessante. O diretor desse filme, ele é o... David O. Russell. Bom, é um moço que dirigiu também Trapassa, é... O Lado Bom da Vida, Joy... Tem vários filmes aí que ele, que ele é famoso, mas desse eu, eu, daqui eu acho que o que ele brilha mais é na questão de, é, de mostrar os atores, a história. Então, eu achei interessante, eu gostei. É, ele tem ali né, o tanto de drama que tem que ter nesses tipos de filmes biográficos, mas também ele parece ser bem... É, Real ali, né? Não parece nada muito... Eu não fui ver se a história é literalmente seguidinha, mas acredito que sim, no geral, né? Acredito que eles fizeram... Eu senti... Me senti conhecendo aquela família. Parece que ele não quis esconder as coisas, sabe? Parece que ele quis mostrar mesmo. Então, achei interessante, gostei. É... É isso, não sei, se eu, não sei se é muito um filme que eu super indico, porque desses filmes assim, mais biográficos e de luta também, pode ser que não agrade muitas pessoas. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, tá no Prime Video, Telecine e Globoplay. Então, tá aí fácil pra se você assina algum desses. É, vale a pena, porque é um filme bom. É um filme de Oscar. Eu acho que ele chegou a ganhar com alguma coisa, que eu não vou lembrar agora. Mas, com certeza, concorreu a ator coadjuvante, atriz coadjuvante, concorreu a, a várias, várias categorias. Então, eu acho que vale a pena se você gostar desse tipo de filme. Se não, pode pular. Bom, então é isso pra hoje. É... Eu acho que deu oito filmes, porque eu acabei esquecendo de colocar um filme aí no meio, na minha primeira conta, mas deu oito filmes deram, enfim, foi oito filme aí e eu espero que você assista algum desses filmes. É, se você assistir ou quiser comentar alguma coisa para falar que já assistiu, quiser conversar comigo ou com o Gabriel também, porque alguns desses filmes aqui eu assisti junto com ele, você pode mandar lá no nosso Instagram que é Quarto do Casal ou você preferir, você pode mandar um e-mail também pra gente, que é podquartodocasal.gmail.com. fica à vontade, se você tiver no Youtube, você pode comentar aqui também nos comentários, que a gente vai ver, e não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, porque ajuda bastante, e se você também quiser dar alguma ideia de filmes eu estou aberta a sugestões então é isso eu acho que chega, que eu já falei muito. Normalmente, os meus episódios aqui são um pouco menores. Mas esse daqui tinha um tanto de filme pra falar. Espero que o próximo não fique tão grande. Mas é isso. Então, é isso pra essa semana. E tchau.